0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do último Apaga a Luz, o programa que nunca tem problemas de colocação de comentadores no início do ano letivo. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e, para isso, têm comigo os melhores especialistas: o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e o jornalista Joaquim Vieira. Hoje começamos em modo de massa crítica para falarmos sobre o afamado regresso às aulas. Ora, todos os anos milhares de crianças regressam à escola para mais um ano letivo, repleto de novos conhecimentos e saberes, ou repleto de furos, até que sejam preenchidos todos os horários que têm falhas de professores. Em alguns lugares já arrancaram as aulas, noutros outros fazem-se os famosos sumários com apresentações, e para cumprir a tradição... Já vimos Mário Nogueira entrar em Skype nos telejornais, posto isto Inês, podemos encarar o um novo ano com otimismo, sim ou não?
1: Boa noite, já sabes que eu opto sempre pelo otimismo e também como sou mãe de uma filha que já acabou o percurso escolar, mas assistia muita, muitas mudanças positivas no sistema escolar... Tenho sempre a perspectiva, não tenho nada aquela visão. Ai, de antes sabíamos, sabíamos tanto a escola, a escola do fascismo, é que era boa, não é? Temos muita essa conversa. E depois a escola, uh, lá fora é que é bom, sei lá, eu acho que já contei aqui. Minha filha que foi fazer o último ano do secundário nos, uh, nos Estados Unidos da América, esse paradigma internacional, esse império, ela, assim que chegou lá, as notas a matemática que eram 15, passaram para 20, por exemplo. Portanto, nós aqui não estamos matemática bem. Parece nos Estados Unidos estudam um pior, porque ela rebentou a escala lá e noutras coisas também. e portanto, Temos de ter a ideia de que não, não estamos num fundo de um poço em termos de educação. Agora, há muita coisa para fazer e um dos, dos problemas, quer dizer, há muitos problemas e tem de haver investimento na educação. Estamos aqui fartas de falar da de, de, de qualidade dos professores ter de ser... Uh, refletida na, na forma como eles são tratados. E a primeira coisa que não pode acontecer é uma professora, que, e estou a falar de um caso concreto, uhum. que mora na Figueira da Foz e é colocada na Amadora. E tem de ir trabalhar para a Amadora. Isto continua a acontecer, não pode acontecer. Um dos meios de solucionar isto é a, a, da, dar autonomia às escolas. Quanto mais democracia, mais democracia de base, agora parece até que estou com, com o discurso da Raquel, mas acho que dar autonomia às escolas é dar é, é, dar proximidade às escolas, às autarquias e, e há essa tentativa agora. Esta semana António Costa chamou-lhe a revolução silenciosa, essa flexibilização. Eu não gosto nada da palavra flexibilização, mas aqui é não, 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 os concursos de professores deixarem de ser uma coisa centralizada do Ministério da Educação, que é um inferno na terra, aquele Ministério. E, portanto, no fundo, nós vivemos na, na, na educação como na saúde a tentar desmontar aqueles monstros dos Ministérios e ver se as coisas conseguem funcionar. E aqui é um pouco isso. Claro que Mário Nogueira e a FNPROF não querem, porque eles vivem precisamente do monstro do Ministério, mas eu acho que esse é um dos caminhos... Uh, e, e outro caminho tem de ser, uma, uma coisa que foi anunciada agora, a meu ver, tardiamente, apoio, apoio escolar, isso mais a ver com o ensino superior, dos alunos que têm de se deslocar depois do ensino uh, secundário para continuar estudos superiores, Outro caos que está a acontecer agora é, com a especulação imobiliária que por aí anda, não haver, não haver residências universitárias suficientes para albergar uhum. nas grandes cidades os alunos que precisam. Portanto, estes são os dois problemas que eu vejo centrais. Há quem se queixe de... Uh, ah, porque os professores... Ainda não, não há colocação de professores, porque... Uh, mas eu também não sei como é que se resolve com estes concursos da maneira como são feitos. Todos os anos há problemas. Mas já sabemos isto há décadas para essa história do aeroporto de Lisboa. Agora, o, uh, uh, e que se atrasa ao início do ano escolar, Eu já ali coisas esta semana muito preocupados porque as crianças ainda não estão todas na escola. Eu sou de uma época em que nós, aí sim, agora vou, agora vou dizer bem do passado também, não é? Eu não sei como é que nós conseguimos estudar, começando em outubro muitas vezes a estudar. Depende depois do que é ensinado, de como é ensinado, da qualidade e da intensidade do ensino. Não é porque só metade das escolas é que tem os professores todos e só metade das escolas é que estão a funcionar em meados de setembro, é uma calamidade. Não é porque nós tínhamos três meses de férias, a minha geração, e uma geração seguinte ainda também, e não foi por isso que não se aprendeu. É a mesma coisa que a história de quando se inventou terrivelmente para o secundário, aulas de duas horas quase. É contra a natura até. Não é por aí. E, portanto, é assim por uh, organizar de uma forma humana, atendendo às necessidades do sítio e às necessidades das pessoas. Nenhum professor com, com a maior vocação do mundo pode uh, ir todos os dias da Figueira da Foz à Amadora e é posto na Amadora porque ninguém quer ficar na Amadora. Porquê? Porque... É com a história de fixar, de também dos alunos terem de fixar na área, na área de residência, uh, só fica os meninos da Avenida de Roma ficam no Filipe de Lancaster, que realmente é um excelente liceu, e, o, e os meninos pobres ficam na Amadora e, e não há mistura, nem há, nem há correção e, e nem, há, nem há. E depois não há equidade mínima. E quem vai para a Amadora é alguém que não, não está sequer preparado e que, e que tem, de, quando chega à escola, já fez. 200 e tal quilómetros para lá chegar.
0: Muito bem. Raquel, pergunta do otimismo se eu não para ti, já vais dizer que não, mas endosso-te palavra.
2: Já te adiantaste. Já, já me adiantei, né? <risos> Já te adianta. Acho que os espectadores
0: também já sabem.
2: <risos> boa noite, boa noite lá em casa. De facto, eu acho que nós chegámos ao fundo do poço. É discordo da Inês, nós chegámos ao fundo do poço porque nós estamos aqui a discutir se uma escola tem professoras, se um hospital tem médicos... Nós não estamos a discutir a qualidade do ensino que nós queremos, o tipo de ensino que queremos, que escola é que acreditamos. Portanto, em Portugal, neste momento, não se cumprem os mínimos, apesar da carga fiscal para que se cumpram os médios ser cada vez maior. E um, isto uh, é realmente, uh, quer dizer, é absolutamente preocupante, porque o que nós temos é uma tendência que existe, desde que existe escola pública, portanto, isto é um, não, é um processo com dezenas de anos em todo o mundo ocidental, um, que é uma tendência para o ensino dualista. O que é que é isto do ensino dualista? É a divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Que Vocês aqui brincam com a ideia de que uns são pianistas, outros operários, não é nada disso. É a ideia de que tudo o que nós fazemos, pensamos. Ora, a escola está desenhada em Portugal e na maioria dos países para uma grande massa, a esmagadora maioria, não pensa o que faz e há uma minoria que pensa. Uh, e, e isto é uma estrutura que se coloca depois em vários níveis. Quer dizer, qualquer professor sabe que há meia dúzia de escolas privadas de elites em telemóveis, com, uh, onde se lê literatura, onde se estuda os fundamentos da filosofia e da ciência, etc. Pois há uma míria de escolas privadas, quanto a mim, muito mais, que a única coisa que fazem é oferecer um serviço das 7 da manhã às 7 da tarde completo. Pois nós temos uma grande quantidade de escolas públicas onde os alunos na sua maioria não conseguem adquirir o mínimo, a maioria deles se chumba matemática e português, quanto mais adquirir o, os fundamentos do conhecimento. E isto segundo as famosas estatísticas da OCDE, do PISA e dos exames, Há lá tudo, quer dizer, aquela, esta, esta bateria de exames que não serviu para nada, a não ser para desvirtuar a escola, só há uma coisa para que serve, é para mostrar o completo falhanço das políticas educativas, porque a maioria chumba a duas disciplinas fundamentais, em que a escola não consegue cumprir os mínimos. Mas dentro da escola pública também já há um sistema dualista, porque dentro da escola pública, e eu desafio lá em casa, os professores, os sindicatos e o Ministério a dizerem se isto é verdade ou não que é, os alunos são colocados, os melhores nas turmas A, os médios nas turmas B, os piores nas turmas C. Se nós vamos para as escolas de classe média, têm os melhores alunos, nas outras os piores. Os piores são é, encarregos, são levados para o ensino dito profissional, que não é nada, é barman, porque é isso que é o mercado de trabalho. E, portanto, nós temos aqui uma, uma situação completamente desigual em que a escola não serve à maioria da população, não serve para elevar, não serve para transmitir conhecimento. E depois, perante isto tudo, vem Portugal nunca teve uma visão crítica do ensino, porque a visão crítica que existia em Portugal do ensino, que é que nasceu no 25 de Abril, no pós-25 de Abril, que foi dominante, tirando uma margem pequena de, de democracia de base. Era a visão antifascista, que é nós não podemos ter uma escola autoritária a dar pancada nas crianças, coisa que evidentemente eu concordo. Isso não é um modelo de escola. Agora, o modelo de escola, que é... O, que o modelo de escola...
3: Bolas.
2: Nós nunca tivemos um modelo de escola crítica que diga, que diga... Eu, por exemplo, eu defendo isso. Eu defendo uma escola que é o um modelo unitário. Que é, uma escola deve dar o melhor do fundamento científico e do conhecimento, deve dar trabalho que inclui trabalho de execução... Tudo isso, mas tudo nos mesmos alunos, não é? Uns fazem, uns trabalham com as mãos e outros com a cabeça. Deve dar teatro, deve dar arte. Uma escola tem que dar tudo e tem que dar tudo àquela pessoa. Porque só assim nós vamos formar pessoas integrais. Quer dizer, um ser humano integral. Nós não temos isso, nós temos uma... uma... Portanto, nós podemos estar aqui a discutir se há professores ou não há professores. Que aliás, é uma discussão inútil, porque a verdade é que não há professores. Ou seja, há milhares de alunos sem turmas, diga o Ministério que disser. Portanto, isso é um facto pois o Ministério diz que a culpa não é dele, que não sei. É evidente que é dele. De que é, quem é que, é que é? Nós não governamos, certo? Portanto, é, são eles que governam. Portanto, alguém tem culpa neste, neste, neste processo. Agora, eu acho que essa discussão não é interessante. Para mim, a discussão interessante é. E, e o milagre apontado agora pelos construtivistas, que é o dominante em Portugal, é que faltam pipedes, flexibilização, competências. As competências é para aplicar tarefas. A escola de antes dava conhecimento porque as pessoas tinham um ofício. As pessoas agora não têm um ofício, têm um emprego precário e, portanto, há que adaptá-las a um mercado de trabalho multifacetado e flexível. Daí estes palavrões todos, das competências, da flexibilidade. Eu estou a dizer aqui isto, mas há quilos de produção científica sobre isto, onde se analisa cada uma destas palavrinhas e destas políticas. Portanto, há... Há um saber estruturado em torno disto. Agora, eu não acredito nisto, quer dizer, não acredito numa escola de competências. Para mim, uma escola é de conhecimento. E digo mais, eu acho que os alunos acham a escola aborrecidíssima porque lhes estão a ensinar tarefas com iPads. Porque se lhes derem professores excepcionais com grande formação, que é um dedo na ferida que nós não, não apontamos, não discutimos, porque os professores sentem-se imediatamente atacados e, portanto, é um tabu. Quando o problema da não formação dos professores, não é dos professores. Bem. Agora, um professor apaixonante, o que, é, o que é que é apaixonante na escola? É o conhecimento. É hoje isso que se transmite na escola, tenho muitas dúvidas. Uhum. Joaquim.
4: Nós estamos aqui numa pobre esquizofrénica entre os que estudam todos a matemática e os que chegam aos Estados Unidos e têm vindo a matemática. Portanto, se calhar... A virtude está no meio, eu para acaso... É até... ver um ponto é intermédio. 10, é 10, é. É, deve ser 10. É, 10, né? 10, 10, 10. Para acaso, este ano, não não tomática, subir a matemática até subiram em relação à, à média dos anos anteriores. Mas uh, este, este é o primeiro ano em que... Uh, e outra coisa, eu por acaso vejo na escola, concretamente na escola pública, porque eu, durante muitos anos fui uh, a visitar as escolas regularmente, aquilo que a Raquel diz que falta na escola eu vejo. Vejo teatro, vejo criatividade, vejo artes, vejo conhecimento, vejo participação dos alunos, vejo construção, vejo coisas práticas, usar a cabeça e usar as mãos, portanto não é assim uma desgraça tão grande como aqui é... a visão não é a minha, pelo menos não é tão catastrofista como a Raquel apresentou aqui, mas eu queria sublinhar que este é, a primeira... é o primeiro ano letivo pós-pandemia. Uh, e uma de, um dos sinais positivos que eu vi nas reportagens televisivas que apareceram era a algaria das crianças por uh, não usarem máscara, por verem o rosto dos professores e, das, e dos colegas, uh, por não terem que estar sujeitos a restrições e regras e tudo isso, que eram muito claustrofóbicas. Uh, e, portanto, nesse aspecto, eu acho que este ano pode ser mais positivo, até pode, eventualmente, ser um estímulo para uma aprendizagem eh, mais eficaz e mais entusiasmante. E eu acho que durante a pandemia houve muito facilitismo nas, na, nas, nas escolas portuguesas. Houve muito é que é, o ensino à distância e, portanto, passar de qualquer maneira, não ser muito exigente. Eh, e, e nessa medida, sim, eu estou de acordo que, de facto, se calhar eh, os padrões que estavam a ser aplicados, de exigência, de, de concretamente, de avaliação de conhecimentos, Uh, não eram muito fortes. Uh, e, e, portanto, acho que é também um ano em que se pode corrigir. Mas, uh, uh, outra coisa, estamos no fundo do poço, como diz a Raquel, quer dizer, uh, no que respeito à falta de professores, já estamos no fundo do poço há, há muitos anos, porque eu recordo-me de inícios de anos letivos perfeitamente caóticos, que este, por acaso, até nem é. Uh, eu estive aqui a fazer contas, não vi esse nomeado nenhuma mas parece-me que faltam, na casa dos 800 professores, mais de 800 professores, em todo o país, escolas públicas, básico e, e secundário. Uh, só em Lisboa, por exemplo, são 295, portanto, quase 300. O Governo garante, quer dizer, apesar de, do, do, do Ministro da Educação, João Costa, ter sido muito vago numa conferência de, de imprensa que deu no ano passado, não conseguir responder a coisas concretas, números que lhe pediam os jornalistas, uh, mas há, de facto, estas etapas, agora várias, de, primeiro os, os contratados, depois a... A reserva de recrutamento, é daí que podem tal tal professora da Figueira é ir parar a, a Amadora ou qualquer coisa. Mas depois, a terceira fase, quando ainda não é possível, as próprias escolas recrutam. E, e essa possibilidade, essa, essa descentralização, talvez venha a ser positiva. Portanto, se calhar por causa disso é que não há tanto este temor esta preocupação pelo facto, e, efetivamente, milhares de crianças e milhares de alunos, melhor dizendo, estarem sem aulas aparentemente. Embora esta semana... Tenha sido aquela semana das, das apresentações, das dos apresentações. preenchimentos mais. e portanto, na realidade, nós não temos ainda bem a noção do que isso foi. Agora, aqui aqui uma coisa que a mim não me parece muito positiva, para, su uh, uh, para suprir, digamos, esta falta de professores. Eu, eu devo dizer que há uma falta de professores, é verdade que há menos professores, mas também há menos alunos. Em 12 anos, a escola, as escolas portuguesas perderam 20% dos alunos, portanto, desde... Uh, menos 420 mil em, em, em dois anos, por causa da demografia, naturalmente, Sim, naturalidade. Uh, da naturalidade. E, e, portanto, também é natural que haja menos professores, mas mesmo assim não são suficientes. E, então, este, há esta originalidade de aceitar professores este ano que têm apenas os três anos da, da licenciatura de Bolonha. Não têm mestrado e, sobretudo, não têm mestrado em, em educação. educação. Uhum. Portanto, eu acho que isto vai fazer, se por um lado há uma exigência, de facto, eu acho importante subir o nível... Mas, por outro lado, isto pode fazer baixar o nível da educação, embora haja mais professores disponíveis, não é? Ou professores, em teoria, disponíveis, mas não sei se isto, não me parece que seja bom para a nossa educação. E, portanto, tenho estes sentimentos mistos sobre o ensino em Portugal neste momento. Os chamados mixed feelings, Rodrigo. De, Otimismo, me... sim ou não?
3: Eu vou começar na, na parte da metafísica e depois parte parte de qual fico no, no Tiveste o um módulo
0: também da filosofia <risos> essencial. É,
3: a metafísica, quer dizer, podemos ficar aqui a discutir os programas todos quisermos, mas uh, a verdade é que, é que depois a coisa não funciona. Numa sociedade livre e justa, quero acreditar, a escola pública é o único garante da igualdade de oportunidades. Ponto, é, é o quê? Portanto, se há alguma coisa, o país devia estar com atenção, era ao funcionamento da escola pública. Curiosamente, eh, eh, deixámos eh, engolir este discurso extraordinário sobre as dificuldades da universalização do acesso ao ensino, que é, na prática temos pobres, não é? como uma dificuldade 50 anos depois de Abril. Bom, o desafio era em 74. Ao fim de 50 anos eu calculo que alguém, alguém tenha pensado numa solução. Mas, por isso, não. Continuo.
1: logo é em 74, eu sou exemplo disso... O Liceu do Eiras teve que fazer ramificações para tudo. Eu tive lá. Eu aula sempre é, é, é o que eu estou a dizer. vão bombear diz. infantil do século, é coisa que adorei. É que, adorei, que eu estou a dizer. Porque logo a seguir ao 25 de abril triplicou é, é, é o número de. É o que eu estou a
3: dizer. Isso dific... aconteceu. é Mas... 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 isso que eu estou Mas... a dizer. As dificuldades ah. de universalização do acesso ao ensino não ah. são ah. maiores agora do que eram em 74. Pelo contrário. Vosso, que foi um grande salto. Pelo contrário, foi um enorme salto. Mas eu estou a concordar contigo. Como também não é justificável, estou absolutamente a concordar. Não é maior, pelo contrário como também não é justificável que todos os anos o orçamento aumente, vale 5% do PIB, eu estive a ver os números são 7,8 mil milhões de euros, aumentou 8,5% em relação ao ano passado, e na prática, estamos a falar de falta de professores, eu fui ver os números há 130 mil professores no quadro. 130 mil professores. É o valor mais alto da última década. Portanto, com menos alunos. Com menos alunos. E depois podemos explicar que é dos concursos, que é a dificuldade, porque não querem ir para a Amadora. Podemos explicar isso tudo. Há dinheiro, há recursos, há professores e o sistema que a não funcionar e continuam a explicar que é preciso mais dinheiro, mais recursos, sendo que o aumento saúde, do orçamento é não resolve é os problemas. De é, é exatamente Exato. Era aí que eu queria Se calhar há muitos professores no topo
1: da carreira que já não fazem a Amadora.
3: Pô, pô, <risos> não, eu hoje estava a ouvir que os <risos> professores que vão entrar na reforma este ano letivo já não vão dar aulas. Portanto, já não contam. Então, mas não, isto é tipo funcionário público. não é. Como eu saio às 6 da tarde, eu às 5 e meia já estou a arrumar as coisas, não trabalho. É, é, não tenho nada contra as pessoas. É, é, só, pronto, é só, enfim, eu diria disruptivo que é para ser simpático. Não, não vai funcionar nunca. No meio disto tudo, temos sempre políticos que passam pelo, pelo lugar e que ficam reféns da máquina, sequestrados. Como nós vimos, um ministro estava sequestrado... Havia senhores de certeza armados com aqueles capuzes do outro lado da Câmara a obrigá-lo a dizer aquelas coisas porque nem ele estava a acreditar naquilo que estava a dizer. Ele a certa altura explica, o Ricardo Auroes Pereira brincou com a situação muito bem, mas ele tem uma coisa muito mais importante. No meu tempo, quando se fazia um spin, nós fazíamos primeiro um comunicado utilizando uma expressão nova. não é se a expressão entrava no léxico, o ministro corrige os jornalistas e explica-lhes como é que aquilo se chama. não é? Passámos de não são alunos sem aulas, eu estou a tentar citar, não são alunos sem aulas, são horários sem professores. Explicou isto no meio da conferência de imprensa Tipo, vocês não sejam estúpidos, né, jornalistas? Porque isto não são alunos sem aulas, são horários sem professores, são duas coisas completamente diferentes. É o uh, resultado? É, 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 para além da previsão do, do, dos professores, mas temos esta coisa extraordinária.
2: Significa que a tua área de, de comunicação fez escola. Está Sim, é, mas,
3: nossa, está não, não, pelo contrário. pelo ficar Não, pelo, pelo contrário. eu, eu, teria, boa, quer dizer, eu, teria, eu teria, teria explicado. Eu, tento não impor uma designação nova à frente de pessoas que têm câmaras a gravar, porque toda a a gente vai ficar a saber que, pronto, é um spin, é um spin engraçado. Sim, o paralismo com o, Ministério da saúde, com o que se passa no Ministério da Saúde é gigantesco. Isto não pode ser sempre um problema de recurso ou de recursos humanos. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que olhar para a máquina e dizer não, há aqui um problema que é, de facto, de gestão. Gestão, pura e dura. E como na saúde, talvez ainda mais na educação, não, não dá para brincar. Não dá para brincar, não podemos ter, de facto, políticos reféns permanentemente das corporações e dos sistemas administrativos, que é aquilo que acontece.
0: Estamos aqui com este assunto que vai no volta regressa, normalmente no início do ano letivo, no famoso regresso às aulas. Agora vamos ao extra-extra, o espaço com o tema principal da semana. Não é preciso andarmos muito atentos para percebermos que estamos em crise, e há muito tempo, pelo menos desde a queda do Lehman Brothers, há cerca de 15 anos, ou desde que há a exploração do homem pelo homem, como diria a nossa Raquel. A verdade é que num cenário de guerra e sanções que lançam estilhaços sobre toda a economia europeia, andamos ao sabor dos pacotes de apoio, o governo anunciou agora o das empresas, e das discussões em relação a lucros extraordinários, nomeadamente das empresas de energia. Até no estrangeiro, imagine se se falem em achar o grande capital, Joaquim, haverá alguma maneira de mitigar a crise que aí está? e que ah, vai
4: ficar mais grave. Há uma maneira de mitigar a crise, que é acabar com a guerra da Ucrânia. E, portanto, é, é simplicíssimo, é, é essa guerra que está neste momento a desencadear esta, esta crise toda. Havia uma, um efeito uh, da, da pós-pandemia e, portanto, sobre a inflação concretamente. Dizer, mas depois o problema da guerra, da, da invasão, da agressão, melhor dizendo, a russa à Ucrânia, que veio, de facto... Uh, passar isto para dimensões perfeitamente avassaladoras e que nos estão a afetar a todos. E nessa medida uh, tem havido uma evolução recente da guerra no sentido positivo. Uh, a Rússia reconquistou uma parte uh, muito importante de território que tinha sido ocupado pela Rússia. A
1: Ucrânia reconquistou.
4: Perdão, a Ucrânia, exatamente. Uh, a Ucrânia fez essa reconquista de uma forma absolutamente extraordinária no, em, em apenas uma semana, praticamente. Uh, fala-se em 8 mil metros quilómetros, quilómetros quadrados, quadrados. não sei se será tanto 8 mil quilómetros quadrados é um décimo do território de Portugal uh, e uh, o exército russo uh, sofreu uma espécie de uma debacle quer dizer um, um colapso quase total e essa ofensiva continua e portanto isto só este, este aspecto, eu já agora gostava de salientar isto é muito importante porque isto mostra que era justo a Ucrânia estar a resistir e não a render-se à Rússia porque havia aquelas, aquela ideia de que a Ucrânia estava a sacrificar os seus homens, a sua população, o seu património, com aquela ideia um bocado teimosa de que resistiram a um muito superior e de uma forma ou outra ia sempre esmagar a Ucrânia. Não é verdade, pelo que, pelo que está a ver. E, portanto, a resistência contra a injustiça é um direito humano inalienável e, aliás, está até consagrado na Constituição portuguesa. E, e aqueles dentre nós que apoiámos, a resistência ucraniana contra a agressão de Vladimir Putin só podem estar, enfim, acho eu, contentes com o que está a acontecer. É claro que isto não é o fim, infelizmente, não é o fim da guerra, mas causa dificuldades muito maiores a Putin e provavelmente está a colocá-lo num beco sem saída. Agora diz, ah, não, mas ele tem as últimas armas, armas nucleares, etc. Vamos ver, não é assim tão simples como isso. Aliás, perante a China, no encontro que ele teve esta semana com o Xi Jinping, Xi Jinping, ele próprio já admitiu que a própria China, que é aliada e que tinha em fevereiro tinha um declarado uma aliança para sempre entre os dois países, ele admitiu que a própria China está com dúvidas e com reservas e que ele teve que responder a questões que a China coloca e portanto a questão não a situação não está assim tão simples para a Rússia e portanto é preciso insistir nesta ideia de que a Ucrânia deve ser apoiada pela Europa e foi isso que aconteceu no discurso. Da, da, da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, esta semana, que é sobre o Estado da União na, no Parlamento Europeu, que é um discurso também importante que define um pouco aquilo que é, digamos assim, as linhas vermelhas que que a, que a, a Europa deve continuar a praticar. E, portanto, é aí, neste discurso, uh, o, o apoio uh, de, europeu à, à, à Ucrânia manteve-se ainda inabalável. E este aspecto também é muito importante. Acho que foi um discurso corajoso, que definiu perfeitamente aquilo que são as posições que cada um de nós deve ter. E outra coisa que, que a Ursula von der Leyen disse para combater a crise é justamente esta questão de, de taxar os, os lucros extraordinários das empresas. O tal Windfall Tax, que ali o Rodrigo certamente não vai gostar muito, Uh, isto Sim, o também cria um efeito o próprio. António, de 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 António Costa neve. parece, não, 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 parece António António Costa? não e o próprio António não, Costa, não. o Primeiro-Ministro também não, não está a apreciar, hum. mas está. A, isto causa uma certa pressão sobre sobre os governos se calhar para irem por esta via, porque realmente nós estamos perante uma crise profunda. É preciso apoiar as empresas, é preciso combater a inflação, uh, é preciso apoiar os problemas das pessoas uh, e uh, eu sei, eu reconheço que as, as empresas estão sobre cargadas de impostos, sobretudo em Portugal. Uh, mas eu acho que havia maneiras uh, mais sensíveis de abordar esta questão. Eu já aqui defendi há duas semanas e continuo a defender. Uh, o imposto sobre os lucros estrangeiros não tem que ser sobre todo o dinheiro que é ganha dessa maneira. Mas pode ser apenas sobre o dinheiro que é distribuído em dividendos ou vai para fundos de reserva uh, ou, ou coisas desse género. Mas o dinheiro que é para ser é reinvestido pelas empresas não deve ser taxado dessa maneira. E portanto isso era uma... estimulava o investimento e ao mesmo tempo taxava o dinheiro que não era aplicado no desenvolvimento da economia. Ao mesmo tempo, se isso dá receitas de facto também extraordinárias ao Estado, era possível se calhar reduzir os impostos, até para compensar os impostos às empresas, de uma forma geral que abrigiam também as pequenas e médias empresas, noutros índices, como por exemplo noutros escalões, como por exemplo... Uh, o IVA uh, é uma hipótese, portanto isso poderia compensar, mas ao mesmo tempo dar, digamos assim, uma mais-valia uh, uh, ao Estado para poder uh, gerir o seu orçamento. Uh, mas simplesmente o que se está a pensar, pensa-se muito, quer dizer, não se pensa né, que o sistema fiscal pode ser mais plastificado, mais, mais plástico, digamos assim, mais maleável, mas continua a pensar de uma forma muito rígida. ou se é contra, ou se é a favor muitos impostos sobre as empresas, o politicamente é correto é que as empresas não podem ter uma sobrecarga de impostos porque isso prejudica a sua atividade e prejudica a economia, mas eu acho que se calhar há formas mais criativas e imaginativas de poder abordar esta questão e mas resolver alguns problemas económicos e financeiros que existem atualmente com esta situação, à espera que realmente a Rússia, de uma forma ou de outra, venha a perder esta aposta de Putin na Ucrânia e, portanto, possa sair humilhada que merece, porque é uma agressão que vai contra as normas normas todas as normas do direito internacional, tem que ser punida tem que ser castigada Putin não pode ser ilibado do ponto de vista bem, internacional bem. e portanto a partir bem, daí de certeza aqui. que vamos assistir a um período de crescimento económico é que é, queremos que seja no curto prazo o é que é que aí vem no curto prazo?
2: Bom, eu acho que antes de mais nada nós, estamos, nós assistimos ao discurso de Fondeira Wain, que é um discurso de um falcão de guerra, só que desta vez é uma mulher a fazer de falcão de guerra. Ah, o que foi dito naquele discurso foi que é defendida a militarização da Europa, a guerra com a Rússia, custe o que custar aos ucranianos, ou seja, o país está virtualmente destruído neste momento, é um dos países mais. É, é um dos países que está. Aliás, recentemente tiveram que perdoar finalmente bem parte da dívida porque o país estava à beira de, da bancarrota completa e, portanto, este prolongamento da guerra, usando a Ucrânia como palco interimperialista, que é isso que eu acho que se passa, é um desastre completo para aquele povo e eu devo, aliás, dizer que só é possível porque a Ucrânia é uma sociedade essencialmente, não é essencialmente, mas a Ucrânia tem um peso muito grande ainda de, de uma sociedade camponesa onde a imigração dos quadros foi gigantesca. Eu acho, sinceramente, que se fala aqui da resistência ucraniana, que eu penso que é muito menor do que eu gostaria que fosse, e isso tem a ver com a composição social do país. É um país que chegou a perder 8% da sua população antes da guerra e tem ainda 14% da população na agricultura no lado ocidental. Falta Pronto, É um país... É um país Deixa-me deixa terminar. O que nós política. utilizamos não falta, por exemplo... Uh, um papel ativo Sim. dos sindicatos dos trabalhadores é a organizados a opor-se à guerra pois. da ah, Rússia a claro. e a opor-se à pilhagem que já está feita ah. pela União Europeia e os países ocidentais, nomeadamente das terras Tr agrícolas, porque neste os, momento
3: os são parvos neste e foram momento, na dos americanos.
2: Neste momento, essas terras agrícolas, nomeadamente, já foram vendidas às multinacionais ocidentais. Era ótimo nós temos realmente uma resistência progressista na Ucrânia. Coisa que, infelizmente, temos pouca, aparentemente. Bom, a resistência que existe, ou que é propagada, é a que defende mais isto. Venham mais mísseis, venham mais armas, vamos com a guerra e continuamos e morremos nós e matamos os outros e os outros matam-nos e assim vamos nós mostrar que somos que a Europa é o grande guardião dos direitos. É dito isto, Joaquim, eu já te qual disse, é deixa-me eu te dizer, então eu vou-te responder porque eu também estou farta de dizer desde, desde fevereiro. Tu acreditas que é possível a burguesia dos países europeus, as elites, os governantes, se coordenarem ao nível de uma instituição chamada União Europeia para trazer paz ao mundo porque a solução não está nos países individualmente. Eu acredito que a solução não está nos países individualmente, mas não acredito que os governantes, as elites, os, os donos das empresas tragam qualquer paz ao mundo e sejam capazes de garantir a paz dos povos. Portanto, eu acredito que a única forma de o conseguir, única, e que não está neste momento em cima da mesa, é uma organização de baixo democracia participativa, como foi. Tu estás sempre a chamar aqui a Guerra Civil Espanhola, desculpas-o aqui, mas a Guerra Civil Espanhola que se passou não tem rigorosamente nada a ver com o que se passa na Ucrânia. O que se passou foi uma resistência de baixo, em que os sindicatos tiveram um papel essencial, as organizações dos trabalhadores um papel essencial. Não é nada disso que se vê na Europa, nem na Ucrânia, nem na Rússia, nem na Europa. É isso que se passa. Agora, desculpa, tu deixaste a tua opinião. Deixa-me
4: dar a minha opinião, porque eu quero continuar... Eu quero o meu período de na Europa desde os tempos da idade média.
2: Quero continuar e dizer o seguinte, o que eu penso que nós estamos a viver é o seguinte, o capitalismo, a seguir à Segunda Guerra Mundial, veio a jogo e disse assim, vocês confiem em nós, não acreditem na União Soviética, que é uma ditadura, e que era, atenção, na minha opinião, não é o socialismo que eu acredito, embora eu seja socialista, veio dizer, vocês confiem em nós, porque nós oferecemos com o capitalismo garantia de crescimento sustentado, pleno emprego, vocês vão todos de férias. A partir dos anos 70, o discurso mudou. Olhem, não há emprego para toda a gente, mas nós damos-vos umas migalhas de uma assistência social. Agora, o discurso do capitalismo é este. Guerra. É isto que se está a dizer. sabem porquê? Porque, nomeadamente, a reconversão verde, que é a única maneira das empresas alemães sobreviverem ao, ao brutal uh, aumento do custo unitário do trabalho e à sua queda da taxa de lucro desde 2008, a reconversão verde é impossível se não disputarem as terras à Rússia e à China. Vou-vos dar um dado... Neste momento, as reservas mundiais de terra, chamadas terras raras é, calculam-se em 124 milhões de toneladas. Penso que está a dizer bem, mas depois já verifico aqui o dado. Só para vos dizer o seguinte: quase metade disto, mais de metade na verdade, está na China, no Vietnã e na Rússia. O que é que isto significa? Significa que para fazer, um para fazer um carro elétrico é preciso 9 a 11 toneladas de terras raras, para fazer um aerogerador é preciso uma tonelada. Um telemóvel tem 60 a 70, 65 a 70 materiais, muitos dos quais terras raras. O que nós estamos a assistir da parte de Putin, que é um ditador que invadiu a Ucrânia, o que nós estamos a assistir por parte da burocracia do PC chinês e o que nós estamos a assistir por parte dos nossos governantes ocidentais que enchem a boca de direitos humanos enquanto toleram o que se passa na Palestina, na Arábia Saudita e nesses países todos, é uma disputa em que não é a guerra que faz a inflação e a crise económica. A guerra é uma resposta à crise económica. Trata-se de disputar matérias-primas, como, aliás, foi sempre ao longo do, vamos do século XX. Vamos,
3: a, a, 20. 20. vamos a Inês. Não uma coisa, mas Inês, é nós estamos a invadir a Rússia para ficar com as terras radas deles. Estamos, estamos a acelerar ah, a a para o final.
0: Vamos a ver, Inês. Estamos a invadir a Rússia. A
3: Nato invadiu a
0: Rússia. Não sejam crianças. Não
2: sejam infantis. Não tem nada disso. Estamos a acelerar para o final. O
1: facto... O facto é que houve uma, uma agressão in, completamente injustificada de um país uh, soberano, e completamente injustificada e totalmente imperialista nos seus propósitos, aliás, expressos, de conquista de território e de reformulação refo, re ou, ou uh, reconstrução, ressurreição de um império perdido. Uh, houve uma agressão de um país a outro e de um grande país a um país mais pequeno, e mesmo assim esse país. Que, que, que não tem tão pouca resistência que está a conseguir enxutar uh, o exército. Isso muito é maior, um país
2: mais pequeno, é Portanto, porque é armamento não, NATO. É porque, não, é porque... não é porquê? Não, é porque...
1: Desta semana as notícias... são é uma sucedas, guerra entre a NATO e a Rússia. Não, não. Não, não, o não. é o
2: palco. Então o armamento é de quem? Desculpa, o, armamento o armamento é... Mas, a... Todos os dias é anunciado... O armamento, não, o armamento isso, é da NATO.
1: Mas o armamento... Então não é um país pequeno. Eu mínimo. adoraria que entrasse lá a NATO, já. E já espero pelo dia... E espero pelo dia... Não, que entrassem os exércitos. Porque aí acabava num instante a guerra. Espero pelo dia em que se engane e ponha um míssil na Polónia. Que logo a coisa... Mas o que está a acontecer é claro Claro, sem, então, sem armamento, era muito melhor. Ah, Somos pela paz, não damos armamento a quem está a ser atacado injustamente. Nós olhamos para o lado, assobiamos para o lado, deixámos-los morrer, porque senão vamos ser armamentistas. Não, claro que há uma solidariedade europeia, há uma nação europeia, a solidariedade é damos aquilo que podemos dar e não podemos lá entrar, porque senão seremos acusados de ser imperialistas, precisamente aquilo que Putin está, está a fazer. O que, o que está a acontecer é que, mesmo os, o, tal, o tão gabado exército, que pelos vistos também estava bastante enferrujado, se calhar pela, pela maravilha do capitalismo de Putin, Uh, o exército russo não está a dar conta do recado e está em pânico e a fugir, até porque provavelmente metade deles tem tanta vontade de lá estar como tinha o nosso exército de estar nas colónias uh, quando, foi, quando era obrigado a isso. E, portanto, se calhar preferem fugir uh, a fazer aquela iniquidade, porque é uma iniquidade. E esta semana, curiosamente, houve valorosos autarcas russos em Moscovo uh, e em uh, São Petersburgo. Sim, sim que tiveram a coragem de fazer um abaixo-assinado pedindo a demissão de Putin. Já estão a ser perseguidos judicialmente uh, sob o crime de atacar a estabilidade das instituições. Portanto, é assim que funciona esse, esse pretenso império. E esta semana eu pessoalmente fiquei muito até comovida com o discurso de Ursula von der Leyen, que é insuspeita de ser da área política que eu, que eu defendo, uh, mas que eu acho que tem feito um, um excelente papel na sua função de União Europeia, e que fez um discurso onde não ouvi nada sobre militarização, o que ouvi sim foi dizer que a Europa, o que está em jogo é o bloco das autocracias contra o bloco das democracias, e portanto temos que as democracias têm de se unir e vencer, não podemos continuar nunca mais a ter a dependência extraordinária que tínhamos e que temos ainda energética dessas autocracias. Mesmo assim, já a dependência da União Europeia da Rússia energética era de 43%, está em 9%, o que significa que a pouco e pouco conseguiremos libertar-nos dessa dependência. A fazer propostas bastante sensatas de contenção no uso da eletricidade e de diversificação, de, de, de um caminho cada vez mais acelerado para a diversificação das fontes, para não voltarmos a, sofrer, a ter de sofrer essa chantagem inaceitável, dizendo que Ucrânia, o nome da coragem é a Ucrânia, que é aquilo que nós todos temos visto todos os dias, e, apoio, e apelando a que a União Europeia se une, eu espero que sim, no, no, no taxar das empresas uh, uh, com lucros extraordinários depois da pandemia, porque é uma forma de redistribuição, Uh, que numa situação uh, extraordinária uh, fora de vulgar e completamente uh, não é não será para manter sempre, claro que porque é que os governos não querem, porque é que o Costa não quer não é por não, é, não ser socialista é porque pensa vá, o investimento estrangeiro é, da, mas isso é uma filosofia muito portuguesa isso nem tem a ver com ideologia política porque Passo Escolho tinha exatamente a mesma ideia de que nós temos que ser uh, completamente abertos a tudo o que vem de dinheiro do, de, de fora é uma filosofia de país pequeno e que vive de prestar serviços ao estrangeiro. Mas penso que temos que realmente articular com a Europa para que, se em todos os sítios da Europa for igual, não vamos perder com isso da mesma forma. Muito
0: bem. Deixa para o Rodrigo. Rodrigo,
3: da do Grande Capital. Como representante e porta-voz oficial do Grande Capital, como não podia deixar de ser, como é óbvio. Deixa-me só dizer uma coisa. É evidente que há um consenso. No Ocidente, de que a Rússia tem que ser. Rússia... Estou para lá, mas a gente está
1: a precisar de um leque. Estou para lá estar a pedir à produção em direto, mas ponha um bocadinho de ar neste estudo para a gente não derreter. Estamos com tá, uma obrigada, crise não? energética Como também. Estamos é com uma no crise estúdio.
3: energética também. Parece ser consensual que a Rússia precisa ser travada em Kharkiv ou na Ucrânia toda, ou então estará na Polónia amanhã nos países bálticos amanhã, que parece evidente... Aliás, que
2: significa que o Putin é um bocadinho burro, porque com este orçamento militar... Não, isso já demonstrou, várias, Búlnia... vezes. Não, isso já demonstrou várias vezes. O orçamento militar inferior ao da Alemanha...
3: Alguém, alguém, que começa, alguém, que começa, alguém que começa uma guerra da maneira como ele começou, não é agora, já, já anda em Geórgia, e depois a prolonga durante todo este tempo, de facto não é, não é a pessoa mais inteligente do mundo. Não é evidente, não é o grande estratégia que toda a gente se dizia que era, pelo contrário. Aliás, nota-se, a Rússia perdeu Uh, perdeu toda a relevância que tinha no mundo uh, a acabar com o Conferência com aquela, aquele maravilhoso encontro com o Xi Jinping, em que de facto parecia um vassalo da China. Aquela foi uma coisa extraordinária. Ele demonstrou de facto que o mundo voltou a ser bipolar. A Rússia deixou de contar. Os é Estados Unidos e a China. Ou melhor, o Ocidente e a China. Ele conseguiu hum. extraordinariamente destruir aquilo que restava do papel da Rússia no mundo. Mas não é isso que me traz aqui, aquilo que me traz aqui é a defesa do Grande Capital. Eu, portanto, <risos> normal, normal. Aqui a professora es para olhar
2: que o Putin também é do Grande Capital.
3: Não sei, não sei, não sei, não é. Muito perto do fim. Mas, mas sim, deixa-me falar um, um bocadinho sobre de -de Deixa-me é. hum, deixa falar um bocadinho sobre o pacote de apoio às empresas, porque há, há evidente, evidentemente medidas que são necessárias de serem tomadas, nomeadamente o incentivo à produção própria de energia, etc. devia ter sido logo por aí que tínhamos começar. Ou seja, se o Estado tem que intervir com o dinheiro, não é em dívida mais vale comprar painéis solares e instalá-los nas fábricas. É um, é um bom princípio. Como há outro, outra medida que precisa ser tomada, que é o, a, 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 forma, a alteração da forma de cálculo do preço da energia. A energia elétrica não é toda igual, tem fontes diferentes. não é? E, portanto, nós, há uma especulação no preço, porque há monopólios instalados, ou há grandes, grandes conglomerados instalados, e, de repente, estamos a pagar a mesma coisa por um kilowatt produzido numa fotovoltaica, que estamos a pagar por um kilowatt produzido com carvão a queimar e não é verdade, não é verdade. E por portanto... Esta forma de cálculo tem que ser revista e todo, todo o sistema tem que ser reorganizado. Em Portugal, decidimos, ok, vamos então emprestar dinheiro aos empresários para se endividarem ainda mais, não é? para se entalarem ainda mais, uh, para, para, para pagar a crise. Não vai resultar, evidentemente. Não vai e resultar.
1: concordo contigo, esqueci-me de falar das medidas e acho que as medidas
3: é um... consistem
1: por junto em aumentar
3: endividamento. É, em aumentar endividamento e, é. e sem nada de estrutural. Uhum. E eu percebo que seja complicado mexer, porque de facto é complicado mexer, mas a fórmula de cálculo do preço da eletricidade tem que ser mexido obrigatoriamente o preço da energia tem que ser mexido. Custo hum, custo custar e eu sei que depois há, há obrigações contratuais, porque são sistemas que vêm há 20, 30 anos, sistemas de compensação, etc., as qumeques, as famosas qumeques, e por aí fora, mas tem que ser mexido. Como é, é mas obrigada... for Isso é
4: uma coisa que ainda não está esclarecida ex ao fim dos anos todos. Mas
3: preferia eu, enquanto contribuinte, em vez de estarmos a gastar 600 milhões de euros para endividar ainda mais as empresas, hum. ou não, que, que gastem o dinheiro para permitir que este, este cálculo seja refeito. Vamos, vamos então só para terminar para a questão da, da, da taxa sobre os impostos regionais. Eu, 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 eu discordo por, por duas razões. Uma de princípio e a outra de eficácia. De princípio, porque se o Joaquim ganhar muito dinheiro vou falar do Joaquim, mas coitado, se o Joaquim ganhou imenso dinheiro desde o princípio do ano, eu fico feliz de ficar feliz pelo Joaquim. Não digo que o intervir sobre o Joaquim. E depois, uh, ou taxar especialmente o Joaquim, porque ele agora tem coisas que mas eu não tenho. Calhar, mas se não calhar o eu Euro milhões, ou lá, Pagas 50%. Eu pago mais do pagas, que pagas 50% e Pago o imposto? É, pagas 50% e passas. Mas eu não estou a dizer que o problema é que não é receita de extraordinária. Decorre da tua atividade. Uh, para concluir, discordo, não vejo como os olhos eficácia. Há de facto precedentes. A contribuição especial sobre a banca é um precedente. Ou seja, nós a certa altura achámos que a banca precisava de pagar várias coisas, aplicou-se uma contribuição extraordinária, que é uma coisa fora da lei e que os bancos continuam a pagar. O resultado foi o aumento das comissões. Evidentemente. Eu hoje em dia a gente se esquece, toda a gente se queixa que ir ao banco custa dinheiro, bom, passou a custar dinheiro, desde que o Estado começou a cobrar mais sobre, sobre as empresas. Mas é sobretudo a questão do princípio que uma afasta desta medida, até porque ir dinheiro para o Estado não é garantido que a riqueza seja redistribuída. Portanto, se querem, se querem mexerem em qualquer coisa, sim, então obriga, então a EDP a praticar preços mais baixos, Acontece. sem ser tabular. Vamos agora
0: rapidamente às nossas horas. Vai ser telegráfico, basicamente vão ler as manchetes, com as melhores manchetes da semana. Começamos pela Raquel Quero falar sobre o alojamento de alunos universitários Raquel.
2: Bom, em 30 segundos A conta é esta Um aluno que tenha entrado no Porto ou em Lisboa E a família não viva lá Vai pagar entre 300 a 500 euros Por um quarto Feitas as contas A comer na cantina, almoço e jantar São 15 euros por dia de alimentação 2,75 almoço 3,75 jantar mais o pequeno almoço, dois lanches, o passo social, o transporte para ir uma vez a casa. Isto não inclui cinema, beber uma cerveja, uh, comprar uma prenda à namorada ou namorado, nem material escolar, são mil euros por mês. É este o resultado da famosa liberalização do mercado? É por isso que se deve taxar os lucros? Não se deve taxar, deve-se expropriar,
4: na minha, só, minha opinião. Eles é? <risos> já <só> são
3: <risos> taxados. Ah, Joaquim,
4: Joaquim, mais uma história de comandos. Mais uma história de comandos, seis militares especializados em curso, que acabou suspenso. isto é uma notícia do público, terça-feira. Um dos militares, felizmente, não houve fatalidades desta vez. No anterior caso houve dois militares mortos. Mas um deles teve que ser sujeito a um transplante de fígado. E, portanto, isto é, resulta inevitavelmente da exigência que está a ser aplicada. E, o Rodrigo vai dizer que eles são, estão a ser preparados para isso e têm que combater. Vai. Que, Ele não vai dizer agora que porque não tem preparado para, para dar a vida. Mas não é, é dar a vida em cabeça. combate, não é dar a vida na formação. É. Ah, é e for salvo. Ah, Mas isto é normal, porque a verdade é que houve condenações pela, pela morte dos anteriores Mal. dos comandos. É apenas suspensa, é certo, mas houve condenações. Mal. E, portanto, agora o curso foi suspenso. E, portanto, se foi suspensa é porque isto não está a ser normal. Muito Continua bem. a não ser normal e, portanto, é preciso ver isto de raiz. Rodrigo, um apontamento sobre elevadores do metropolitano
0: é, é de Lisboa.
3: Verdade. O que não é verdade. O que não é normal é isto. Em 2018, se não me engano, saiu uma notícia dizer que o Metro Lisboa ia passar a esforçar-se para ter os elevadores a funcionar todos. A resposta veio agora, esta semana, com uma magnífica notícia de que o Metro de Lisboa vai lançar uma app para as pessoas saberem quais são os elevadores, para as pessoas de cadeirinhas de rodas saberem quais são os elevadores tão variados. Isto vale o que vale, mas passou a ser mais fácil fazer uma app para dizer o que é que no Estado não está a funcionar, do que pôr as coisas a funcionar. Isto é a institucionalização da desistência. E, e recordo que para fazer a app também ter exigido é três reuniões. O não, mas Há médicos e há professores. Há cinco reuniões, concurso, concurso público para, para, para as empresas Portanto, Perderam quase tanto tempo a fazer a app a companhia não ter perdido a arranjar a porcaria dos elevadores. É o país Realmente. que oficialmente assistiu de si próprio.
0: E para terminar com o Inês, Finalmente, uma notícia sobre médicos de família. Desde
1: que o teu partido está na Câmara de Lisboa, tem melhorado muitas coisas. Tem. É verdade, tens razão. Vou, vou. Um, <risos> médicos de família, Inês, para fecharmos... também Médicos de família... Não, é só, uma, é só uma, uma manchete. Não temos tempo. Passo é para a, a gente continuar. É culpa do Passos mesmo. não Só achei curiosa esta manchete do público de hoje. De repente... Uma manchete feliz. Há mais de 200 mil utentes com médico de família desde agosto. Claro que estes 200 mil, ainda continua a haver 1 milhão e 200 mil saem Depois isso vem em coisa de uhum. Só que o que eu achei a graça foi. A semana passada, antes de, antes de conseguirem correr com a ministra, só havia caos nos títulos de jornais. Agora, assim que ela saiu, até uma coisa que não é assim uma grande melhoria, porque ainda é uma, uma gota pequenina, já é uma manchete de jornal. Muito é bem. curioso.
0: Terminamos com uma boa notícia e também com o habitual videobite da jornada. Estivemos a ver, e até para quem nos ouve em podcast, o príncipe, agora guerreiro Carlos III, a borrar as mãos com uma caneta. Portanto, o avô preocupava-se com os bombardeamentos nazis em Londres. O neto enfurece com a caneta tinta permanente. Todo o um novo drama, decidimos com a amizade. Até para a semana.